0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị tác phẩm Gió dưới dàn thiên lý của tác giả Phan Đình Minh. Đây là một câu chuyện với mở đầu nhiều buồn bã và éo le. Thế nhưng cái kết của nó lại khiến người đọc thấy được hơi ấm tình người lan tỏa Cuộc sống với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau Mỗi mảnh đời là một câu chuyện Nhưng người với người tưởng như không có gì máu mủ thân thích Lại có thể mở lòng chắc ẩn thào thơm Gieo vào đời bao hương ngát Ngày sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: như bao buổi sáng ông đại dọn hàng sớm gió hát chéo từ hồ nước thoáng đãng phía đầu đường ùa vào lùa mọi thứ bức bối chật trội của khu nhà tập thể tung đi đâu hết nhường chỗ cho cái mát xe xe lấy từ hồ hàng nước ông đại nép gọn vào góc tường cạnh cổng của khu nhà mấy dây thiên lý nhà ông thợ chữa xe đạp vươn xuống lắc lèo chỗ ông đại ngồi uống nước trà ở hàng ông đại dù lại được tận hưởng mùi hương của hoa thiên lý nữa Thì thật là thư thái hiếm có Người đàn bà chạc 30 tuổi Ngồi ở hàng ông đại đã lâu Chén trà ông đại rót vẫn đầy sóng sánh Không biết chị ta chờ ai Mỗi lần có người qua lại Chỉ lại thẳng thốt nhìn lên Đôi mắt thất thần mệt mỏi Ông đại không để ý Ông vẫn ngồi lau ấm chén luôn tay Thưa bác, bác ơi ở trong khu của ta có ai trông trẻ thuê không ạ? À? Người đàn bà rụt xe hỏi ông lão Ờ, trong này hả? Có chứ Bây giờ ở đâu chả có người trông trẻ? Ông đại vừa lam vừa trả lời khó nhọc Thế trẻ 5 tuổi thì có có không hả à, bác ơi? 5 tuổi à? Thì đi mẫu giáo chứ Việc gì gửi tư cho tốn kém hả à, cháu? Người đàn bà thoát cúi xuống vân vê quay túi sắc Thỉnh thoảng chị lại nhìn sang phía ông đại Như cân nhắc điều gì đó Cứ như thế một lúc khá lâu Rồi chị đứng dậy trả tiền và lên xe Ông đại cầm chén nước người khách không nhấp môi Đôi mắt ông nhíu lại Chậm rãi đổ chén trà nguội vào cái xô nhựa đặt dưới gầm bàn Tráng nước lã Lấy khăn lau khô Rồi úp vào khay Hình ảnh người đàn bà đến hàng Hỏi vài câu bâng quơ không uống nước mà vẫn gọi, chẳng để lại trong ông một điều gì cả. Tuổi của ông Đại đã ngoài 60. xưa chiến tranh, ông là một trong những người mở đường xuyên biển để tiếp tế súng đạn, quân trang quân dụng cho miền Nam. Khi ông bị thương rồi xuất ngũ, quân hàm mới vừa thượng sĩ. Vợ ông là bà Hảo, hai người được mối một mình cái thúy. Lớn lên nó học trung cấp tài chính, sau đó vào tận lâm đồng công tác, và lấy chồng ở hẳn trong ấy. Bà Hảo vào thăm đứa cháu ngoại mới sinh, về đến nhà thì lâm bệnh rồi qua đời. Ông Đại, giờ ở một mình ngoài này, mặc dù cô con gái mấy lần đề đạt muốn đón cha vào phụng dưỡng. Nó đâu biết, ông còn canh cánh về phần mộ của mẹ nó, đi thì ai nhang khói. Giờ sinh hoạt chẳng tốn kém gì, trợ cấp mất sức công với tiền rút ra từ quyền sổ tiết kiệm mà bà vợ để lại. Ông Đại sống tạm tạm qua ngày. Kể ra không cần mở hàng nước bán, nhưng ông muốn mượn chén trà cho có bạn để thổ lộ nỗi lòng vì sự cô đơn cứ hun hút tháng ngày. Hôm sau, người đàn bà lại đến, chỉ khẽ chào ông Đại mà âm thanh chỉ phát ra lúng búng trong miệng. Ông Đại gật đầu rồi thủng thẳng. Ờ, nếu có uống nước thì hắn gọi, không thì rót rồi lại bỏ phí cháu ạ. Dạ, cho con xin một chén ạ. Ông Đại xứng người. Nghe giống giọng con gái ông thế không biết. Khách ăn phở ở quán bà bằng đã xong. Ao âm ngồi cả xuống hàng nước của ông Đại. Người đàn bà ý tứ ngồi dịch sang một bên. Ông Đại bị cuốn theo câu chuyện của mấy ông khách lạ. Cái thú nhất trong ngày của ông là lúc này. Khi tốt khách đứng dậy trả tiền, ông Đại mới để ý tới người đàn bà Chị ta vẫn ngồi vân vê quay túi sắc, còn chén nước trà thì đã cạn từ lúc nào. Ờ, ờ chị ơi, chị có dùng nữa không để tôi rót. Giọng ông trầm xuống, như ý hỏi điều gì. Dạ, ờ, con cảm ơn ạ. Ngồi thêm một lúc và vẫn không nói câu nào, người đàn bà lại đứng dậy xa về như lần trước. Ông đại tần ngần nhìn theo. Sao cái dáng người của chị này cũng giống cái thúy thế nhỉ? Bắn đi vài ngày. Hôm nay người đàn bà lại đến. Chị khẽ chào ông đại. Rồi mạnh dạn. Ông ơi. Uh, thấy ông Phúc Hậu. Con muốn nhờ ông một việc được không? Mấy ngón tay run run dịn giọt mồ hôi. Cứ miết mãi vào chiếc quai túi. Mặt chị bỗng cúi gầm. Chị nói nhanh. Cứ như muốn chạy trốn trước ông lão chạc tuổi bố mình. Nó... Thực ra nó là sự sự đau khổ của con ạ con có tội với nó nhưng mà đành phải xa một thời gian khi nào khi nào trở về con sẽ sẽ đón nó lại ạ hai vai người phụ nữ sung lên nào bình tĩnh lại đi cháu thế cháu muốn nhờ cái gì cháu nói rõ xem nào ông đại cầm cái quạt phẩy phẩy nhẹ vào vai người đàn bà con con nhờ gửi giúp giúp cháu cái quy Xin, xin ông đừng hỏi tại sao con, con lại làm như, như thế ạ. À? Người phụ nữ nấc lên lần nữa. Ông đại chạy long Ông bỗng lên tưởng nếu một ngày con gái ông cũng ngồi ở đâu đó, cũng khóc lóc như mưa gió và nói với ai đó xin gửi con nó với thái độ như lìa bỏ thế này. Ông thoát rủng mình. Nhà chị Ngọc ở cùng dãy với nhà ông đại. Chị treo một cái biển trong giữ xe đạp, chữ viết nguệch ngoạc. Rồi chị trông thêm đám trẻ con trong khu tập thể, phố bên cạnh. Ai nói khó chị cũng nhận. Vất vả nhất là trong con nhà bớt, dãy trong và thang quốc, mọi người thường gọi là quốc lùi, con cô Tân ở gác tư. Chị Ngọc nghỉ hưu non đã được gần 10 năm rồi. thằng Dương con chị hiện đang học Đại học Nông nghiệp khoa trồng trọt. Chẳng biết ai hướng nghiệp cho thằng bé Mà nó say đắm cái nghề vốn dĩ Chưa hề biết một tí gì cả Ngày học hết lớp 12 Bố nó khuyên thế nào nó cũng không chịu Cứ nàng nặc xin cho vào thi trường nông nghiệp Anh trùng trước sau Vẫn khăng khăng một điều Dù thời binh hay thời chiến Bao giờ cũng nhất tí nhìn nông Chứ không thể nhất nông được Thật may cu cậu đỗ cao Chỉ thu anh chàng thủ khoa có nửa điểm Thế là yên ổn Thôi 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 được rồi thế thế nó bao nhiêu tuổi giờ ở đâu cháu định gửi bao nhiêu lâu ông đại gấp gáp hỏi người đàn bà mà như hỏi con gái mình cháu cháu năm tuổi nhưng mà nó còn bé lắm ạ cũng bởi không được chăm sóc tử tế có thể vài tháng con sẽ về đón cháu mà ông chị ta nói vội và không dám nhìn ông đại cơn mưa rào lúc tàng sáng làm cây cối như vừa được tắm gội, mặt đường nhựa loáng bóng nước, thỉnh thoảng, vài ba chiếc ô tô chạy qua dẹt dẹt. Sản hoa thiên lý, ông thờ sửa xe đạp, gặp mưa, dây nào dây ấy cứ mơn mờn. Con bé giống mẹ y đặt, cũng có cái mũi thẳng, cao, cặp mắt vẽ lúc nào cũng ngấn nước. Nó cất tiếng chào ông đại, rồi cúi mặt, chán ông đại nhanh lại. Ông đại đưa hai mẹ con bé vào nhà chị Ngọc, Chị Ngọc ra tận cửa đón Khi đã ngồi yên vị Mẹ con bé cất giọng như cầu khẩn Chị Chị ơi chị Chị trông cháu hộ em nhé Em bận làm ăn xa Mọi điều em đã nói hết với ông đại đây Tiền công em gửi chị luôn 3 tháng Cháu nó gầy còm nhưng được cái Không có ốm vặt gì cả Đồ dùng quần áo của cháu đủ cả Chị không phải lo gì đâu hả Ừ cứ yên tâm Có gì chị sẽ bảo bác đại mà chủ nhật theo chị em nên đến đón cháu. Làm ăn thì cũng phải dành thời gian cho con chứ, đúng không? Chúng cần hơi ấm của mẹ như là cần không khí ấy. Thôi thôi, con ở với bác, ngoan mẹ thương. Bữa nào mẹ mẹ sẽ mua nhiều quà cho nhá. Mà từ hôm qua, con chưa trả lời mẹ về cô Hoạt đấy. Nói chưa hết câu Thoa tên người phụ nữ ôm chặt con quy vào lòng, nấc từng chập. Chị Ngọc cười hì hì, cố xóa đi sự xúc động của cả hai mẹ con. Sao sao mà phải khóc, cứ yên tâm. Không chừng tuần sau về, em thấy con béo ra. Nhà này đang thiếu con gái. Bác Trung cưng phải biết. Những lời nói vô tình như khứa vào lòng mẹ con còm. Chị buông nó rồi bước vội ra cửa, đi thẳng, quên cả chào ông đại. Con còm nhìn mẹ nó khuất hút sau bức tường góc cổng. Nó tự người và hỏa khóc Đường vai khác thì nó nín Chỉ thấy run run thổn thức Xong nó dựa lưng vào cái tường nhà mốc hoen Từ từ chuội người ngồi xuống Khuôn mặt nó mệt mỏi Xanh xao quá Cứ thế Con còm lặng ngồi nhìn mãi Con mèo nhà chị Ngọc đang nằm gọn trên miếng rẻ lau Bầu trời bên ngoài sầm tối Không gian như bị xé toang bởi tiếng Còi tàu từ đâu vọng tới Ông đại nghỉ bán hàng từ sớm Ông về nhà rồi lên giường đi nằm. Ông cứ phân vân không biết việc làm ban sáng có đúng không. Con còm bị mẹ nó bò không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều nếu mà xua đuổi người phụ nữ kia thì số phận con còm chẳng biết sẽ thế nào. Mẹ nó dứt nó mà như lìa bỏ ấy. Ngấm ngợi một lúc lâu ông đại thoát ngồi dậy đi ra khỏi nhà. Ông rón rén nép vào cửa sổ của nhà chị Ngọc như một tên ăn trộm. Chắc ai trong khu mà bắt gặp ông lúc này thì người đó sẽ tá hòa tam tinh vì một người đáng trọng như ông Đại sao lại đang làm cái việc lén lén lút lút khó hiểu như vậy. Ông Đại thấy trong nhà con bé còm đang ngồi trên chiếc ghế đi văng. Nó cứ mở to mắt nhìn anh Trung nói. Thỉnh thoảng nó lại nghiến cổ ngó ngó cái ống chân dài nguỳnh chưa có bắp của thằng Dương bỏ thẳng xuống cái cửa chui thọt một chân người lên gác xép. Quỳ quy sẽ là cục cưng của anh Dương nhỉ? Quỳ thật là xinh đấy. Xinh ơn chị Thủy. Xinh ơn chị Thủy Ly nhà chú Tài nhiều. Hôm nào ấy, chị Thủy Ly ở quê lên. Bác sẽ giới thiệu. Chị Thủy Ly vẽ giỏi lắm nhé. Chị sẽ dạy bé quy vẽ hình của bố này, rồi của cả mẹ này, nhá. Anh Trùng cứ nừng nó mãi, mà không để ý cái huyết chân của chị Ngọc. Tuy mẹ nó... Không nói, nhưng chị Ngọc đoán con còm này không có bố. Anh Trung chẳng biết gì cả. Thì anh cũng thường nựng thằng Mích, thằng Lâm, cả cái bóng con chị Mỹ toe. Đứa nào được chị Ngọc Trông, anh Trung cũng quý và đều nựng chúng như thế cả. Cái còm cứ chỗ mắt nhìn anh Trung. Nó không hiểu những lời đó chẳng đến được tai nó. Mà như chảy xuống đầu, trượt qua làn tóc, trơ chuội, xuống đôi vai bé nhỏ và biến đi đâu mất. Con bé vô cảm, không dễ buồn tủi mà cũng không dễ xúc động trước những gì người đời dành cho. Ông Đại không dám ghé mắt nhìn thêm nữa. Ông nén lồng ngực để làn hơi bên trong từ từ sội ra. Ông không muốn để ai nghe thấy ông thở dài hay ông không muốn cả chính mình biết. Cơn gió buổi tối mùa hè ngoằn nghèo luồn qua mấy cái ngách nhà tràn ra khoảng sân kề bên cửa sổ nhà chị Ngọc. Thoang thoảng Mùi hương của hoa thiên lý nhà ông chữa xe đạp Ông đại Nghiền nghiền cổ như cố hớp mùi hoa lý Cho dịu lồng ngực Đang có ngọn lửa ở bên trong Trên gác ba Eo eo giọng nữ thuyết minh bộ phim Mối tình thượng hài Nghe nhão nhuệt Nhà con Thủy Ly cũng ở cuối dãy này Nó học lớp ba rồi Bố mẹ nó chỉ có mỗi nó So với mấy đứa cùng lứa Con Thủy Ly lớn hơn nhiều Đã đứng đến vai mẹ ở nhà không lúc nào thấy con bé Thủy Ly sảnh sang Nào học vẽ thứ bảy Học đàn vào thứ ba Còn chủ nhật thì học thêm ngoại ngữ Nếu tính sức lực bỏ ra của con trẻ bây giờ Dành cho sự học Và các hướng nghiệp của bố, của mẹ Có khi cả hướng nghiệp Bạn của gì Thì còn hơn người lớn con Thủy Ly được nhiều thứ đồ chơi Nó có một gia đình gấu bông Gấu bố, gấu mẹ, gấu con Nó có cả một gia đình gà Gà mẹ, gà bố, gà con con Thủy Ly còn có một bộ đồ chơi khám bệnh Gồm đủ ống nghe cặp nhiệt độ Con còm thèm mấy thứ đồ chơi của chị Thủy Ly Đêm ngủ nó thường thấy mấy chú gà chú gấu Cả búp bê mari bay lượn trong giấc mơ nhỏ nhoi Làm lúc tỉnh dậy cái còm tiếc ngần ngơ con thích gì để chị cho Một hôm con Thủy Ly nói Rồi ghé sát vào tay con còm Mấy thứ này là của chị Em cứ lấy đi Hôm qua chị xin phép mẹ rồi. Chị cho... Quy chú gấu này. Hay con gà cho anh cả nhé? Con còm lắc đầu. Mắt nó nhìn xa xăm và buồn. Em... Không lấy đâu. Để chúng ở nhà. Con Thủy Ly làm sao mà hiểu được sự trống vắng không gia đình của con còm lúc này. Con còm sợ cái cô đơn của nó sẽ lây sang cả gấu em hay gà anh. Buổi sáng con bé còm thơ thần ra cổng sắt của khu tập thể nó ngóng ra đường cái nhìn hàng trăm hàng trăm người qua lại xem có ai giống mẹ nó nó biết giờ mẹ đang ở xa lắm không về được với nó con còm khẽ khàng nâng lên một chùm hoa thiên lý sụp những cánh hoa như những con chuồn chuồn kim mỏng manh bé tí xíu chùm hoa trắng ngần con còm đặt nhẹ vào lòng bàn tay bé bỏng nó nâng niu như sợ đau mấy cánh hoa thằng bé to béo như em chã nhân vật trong phim số đỏ lư lư tiến đến nó vươn cánh tay mập mạp cướp chùm hoa con còm đang cầm con bé giật mình đứng sực những cánh hoa bị thằng bé bóp vụn tả tơi mặt thằng em chã nhăn lại nó nhe mấy chiếc giang sún mắt hấp háy nhìn con còm ríu cợt con còm đứng chết lặng bỗng người con còm gồng lên run rẩy nó xít lên mấy tiếng như tiếng sói con nó xông vào thằng bé lớn gấp ba mình và chỉ một cái ẩy nhẹ của thằng em trã con còm đã bị ngã văng vào cổng sắt. Đầu con bé đập vào mấy cái chấn song sương vù, máu rịn ra. Con còm mắt vẫn giáo hoành. Nó gườm gườm nhìn thằng béo trước mặt rồi bất ngờ lao cả người vào bụng thằng bé. Thằng bé béo phục vịt ngã xoài, dãy đành đạch khóc loa lên. Bố mẹ nó ở góc khuất ngôi nhà bên cạnh nghe tiếng kêu nhạo vội đến. Mẹ thằng béo dậm chân bành bạch, xìa sói chửi bới cái còm. Con bố thằng em chã cứ mãi phui phủi quần áo rồi nựng thằng con mà không để ý đến con bé gầy guộc đang lồm cồm bên cạnh. Bố thằng béo đoán hết mọi chuyện. Ông ta biết tính ngỗ ngược của thằng con. Máu ở trên đầu con còm dịn ra đau buốt. Con bé một tay bưng vết thương, một tay cầm mấy bông hoa lý sụng, từ từ đứng lên đi về nhà. Lúc đó, ông đại mới lạch sạch trên tay mấy chiếc ghế nhựa từ trong đi ra. Ông ôm cái cỏm vào lòng, rồi rúng rúng tí thuốc lào dịt vào chỗ đau cho nó. Người đàn ông dắt vội thằng em chã xuống đường, treo lên một chiếc ô tô. Khi chiếc xe gần chạy, ông ta lại lật đật bước xuống, rút ví để lên mặt bàn nước ông đại một tờ giấy bạc màu xanh. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua làm tờ tiền lật nghiêng rơi xuống chậu nước tráng rửa ấm chén dưới đất. Ông Đại vừa dịp tí thuốc lào vào vết thương, vừa nói với con bé còm Sao sớm thế mà con đã ra đây để đứng hả? Con còm cúi xuống, giọng nó run run không ra tiếng. Con, con nhớ mẹ. Ừ, ông biết. Thôi, con vào nhà rồi ông tính nhá. Ông Đại quay đi, khóe mắt ông dịn ra hai giọt nước. Ông Đại lại thấy bức bối, cảm giác trong ngực như có ngọn lửa dâng lên. Đã hơn nửa năm qua rồi, mẹ con Còm bặt vô âm tín, ông đại chẳng dám nói điều gì với vợ chồng chị Ngọc. Thỉnh thoảng đi qua khung cửa sổ vang vang bên trong ép lưới sắt, ông đại cố nín thở lắng nghe xem trong nhà có chuyện. Và cái ngày chị Ngọc và anh Trung day nghiến nhau cũng đến tai ông. Bây giờ, cả nhà mới biết đích xác mẹ con Còm bỏ nó, phân vì nể ông đại, biết ông cũng vì cái tình, phần sợ con trẻ mùi lòng. Vợ chồng chị Ngọc bên ngoài vẫn phải vui coi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong thì như củ khoai hà, vô cớ là trách cứ nhau đến khổ. Ai giữ trẻ lấy tiền lại muốn nuôi trẻ bao giờ? Thật không biết làm sao cả. Thẳng Dương tốt nghiệp xong, nhà trường đều về cửa ông công tác. Thật ngẫu nhiên quê nội nó cũng ở cửa ông. Anh Trung cũng mới có quyết định nghỉ hưu. Anh định sẽ về quê sống. Ở nhà dinh cơ, vườn cây có, ao cá có. Lâu này gửi chú em họ trông non. Năm ngoái, anh lại nhờ bỏ thêm cá giống. Mười cây nhãn mới bói, vườn rộng hàng sao đất. Mùa nào thức ấy, cuộc sống ở quê thực sự là thiên đường mong ước của cả nhà. Việc nhượng căn nhà tập thể xuống dưới cửa ông càng sớm càng tốt ai cũng thấy như hiện ra trước mắt. Nhưng giờ còn con còm, Ông Đại hiểu mọi điều, bùng dạ ông cứ dối bời, nhận được thư con gái báo tin, cháu ngoại ông đạt giải nhì thi toán toàn tỉnh. Vườn cà phê nhà nó năm nay trúng to, thu nhập hơn trăm triệu, chỉ làm ông vui được nửa ngày. bẵng đi vài hôm, không thấy hàng nước ông Đại mở, ông lật đật đi đâu từ sáng đến tối mới về. Thế rồi một ngày, ông Đại quyết định sang nhà chị Ngọc. Thôi, xin lỗi anh chị nhé. Thực tình đâu biết cơ sự nó đến như thế này. Mấy ngày nay tôi mới rõ. Cũng tội cho mẹ con còm lắm. Anh chị cứ về quê đi. Để nó tôi trông. Chị Ngọc không phải lo lắng gì cả. Ông Đại tránh nhìn vào mặt anh Trung. Ông cứ ngước cặp mắt kèm nhèm lên cửa sổ nhà ai ở gác ba. bếp than tổ ong trên đó. Ai gióm khói, um ùm um làm táp cả mấy cây hoa giấy của nhà bên cạnh. Ông Đại nói vội. Nhưng trong lòng Dương lại sợ mọi người nghe thấy. mới lại hơn tháng nữa, mẹ nó sẽ ở nước ngoài về đấy. Anh Trung đưa tay nắm mãi tay ông đại ra chiều thông cả. Năm ngày sau, con còm sang ở với ông đại. Hôm chia tay chị Ngọc, anh Trung về quê là thật quyến luyến Chị Ngọc cứ ôm con còm vào lòng không muốn rời xa nó. Con sang ở với ông đại... Vài bữa nữa có việc rồi bác lên. Tối đi ngủ là nhớ đánh răng nhá. Quanh quần ở nhà chơi thôi. Đừng có ra cổng nhiều lỡ là gặp cái thằng em chã. Tháng 6 này ạ, nếu mẹ chưa về, bác sẽ xin phép ông đại đón con xuống cửa ông nghe nghe chưa? Chị dúi vào tay nó con lợn nhựa. Con lợn đựng mấy chục ngàn tiền mừng tuổi Tết vừa rồi. Tối nào con còm cũng ôm con lợn. Lâu thành quen... Không có con lợn nhựa bên cạnh, nó lại chằn chọc không sao ngủ được. Thế là hai ông cháu lụi cùi ở với nhau từ hôm ấy. Bữa cơm hàng ngày của ông Đại có thêm quả trứng khi con cá bống kho. Không như trước, vài hột lạc sang bỏ nước mắm cũng xong. Tối tối, ông Đại thường kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Chuyện nào ông kể cũng có cái còm. Thời gian kéo kẹt trôi. Bốn tháng sau, ông Đại thấy mình kém ngủ, nhiều lúc mệt sắc. Rồi tức ngực đau như xé bên trong Bệnh viện nói Ông bị ung thư phổi Thời kỳ cuối rồi Căn bệnh ác nghiệt hành hạ ông đêm ngày Có lẽ chẳng còn sống là bao Ông Đại nghĩ Sống chết là lẽ thường Cưỡng cũng không được Và ông biết ngày gặp lại bà vợ chẳng còn bao xa Một hôm Đường đột thấy chị Ngọc lên Chị bước vào nhà rồi ngồi xuống cạnh giường Giường bệnh của ông Đại Sau khi hỏi thăm bệnh tình của ông cụ chị ngọc ngấp ngừng con con lên thăm ông ốm và cũng muốn thưa với ông cũng là chuyện của con quy thôi chị ngọc dừng lại một lúc khá lâu rồi nói mạch là từ hôm về dưới cửa ông mọi chuyện gia đình con đều thuận lợi nhất là việc công tác của thằng dương nhưng có điều anh Chung cứ buồn rười rượi nhiều bữa bỏ cơm đấy anh ấy nhớ con quy thôi thì không là máu mủ nhưng con còm cũng cũng gắn bó với gia đình nhà con anh trung khấn khoái bảo lần này ấy lên xin ông cho con quy xuống ở hẳn với vợ chồng con cần nhắc mãi con mới dám thưa chuyện xin ông thông cảm ạ cặp mắt kèm nhèm của ông đại bỗng sáng lên những tia sáng ông nặng nhọc cất từng lời với chị ngọc như trao gửi niềm tâm sự nghe chị nói tôi cũng yên tâm Vời nhẹ được trong lòng. Nếu không, chắc tôi mẹ con Quy ấy chẳng biết đến bao giờ mới về nước nữa. Bữa nọ tôi lại nói dối chị Tôi đoán mẹ con Quy cũng như gã đàn ông bố nó. Họ đã hy sinh con bé vì những đứa con kia. Họ cố quên con bé còm tội nghiệp để mà giữ cuộc sống yên bình đây mà. Ông Đại như vẫn hết sức lực Để làm nốt công việc cuối cùng Là nói với chị Ngọc sự thật Hai vợ chồng Thoa Có cửa hàng kinh doanh ở nước ngoài Mấy năm nay qua lại nhiều Các mối hàng chuyển sang đều bán được Chồng của Thoa vốn giỏi giang Quê ở Hải Phòng Nhà ba nở trên phố Cái gen buôn bán vốn dĩ đã ngấm vào trong máu Một năm lao tâm khổ tứ Ở xứ người Anh ta có thể kiếm ra tiền tỷ Thoa thì núp bóng cây tùng chỉ sợ chồng và kính nể anh, hiểm một nỗi anh rất là gia trưởng, đã từ lâu chỉ có thói quen phục tùng, phục tùng đến cả ý nghĩ của anh. một năm đột xuất chồng sai Thoa về nước điều hành mối hàng để gửi đi, trời xui khiến sao cô phải lòng rồi có chửa với một gã chủ salon ô tô cũng đã có gia đình. và cái quy là kết quả của mối tình, nó sinh ra không hề ai biết ngoài cô bạn cùng buôn bán tên là Hoạt và người đàn ông chăn gối với Thoa. Gã ta thì đã trốn tránh trách nhiệm và phó mặc mọi điều tự cô. Khi cái quy được 4 tháng tuổi, Thoa phải ra nước ngoài gấp theo lệnh của chồng. Thế là đứa con lầm lỡ phải gửi lại trong nước cho chị bạn nuôi. Cái quy lớn lên trong sự ghẻ lạnh, nuôi nấng được trăng hay chớ, lợi dụng hoàn cảnh, chị bạn con cháy cắn đôi của Thoa ra sức làm tiền. Chị ta giữ gìn sự tồn tại của con bé quy như một vật báo trong nhà, hòng duy trì nguồn lợi đều đều hàng tháng, Bốn năm trăm đô la Thoa giấu chồng để gửi về. Con quỳ lớn lên trong soi vọt và khi biết định hình trong đầu thì nó được an ủi thêm bằng những cú điện thoại về đêm mà mẹ ở bên kia gọi về vụng về. Ngẫu nhiên Thoa phát hiện cô bản vàng hành hạ con mình và chỉ lợi dụng hoàn cảnh chớ trêu lại nói dối chồng về nước để chuyển mộ cho bố đẻ thòa đón con ra khỏi cái hang sói chấm dứt số phận chim mồi ê chề của con còm đến một ngày cuối tháng tư khi những cơn mưa rào trượt đến rồi đi những chùm hoa phương vĩ đầu mùa đỏ sớm lũ trẻ con đang hối hả đến trường để kết thúc năm học thì mẹ cái quy đành cất bước đưa chân đưa con đến hàng nước trà cạnh giàn hoa thiên lý của ông già câu chuyện về con còm ông đài kể mấy lần mới hết Cả buổi sáng trôi qua, chị Ngọc thấy như có một đoàn tàu đang xình xịch chạy trong đầu, trái tim chị đập loạn nhịp đi. Mặt ông đại trắng bệch ông thở khó nhọc, ngắt quãng ông không còn hơi sức để nói thêm được nữa. Con còm vừa sang bên hàng xóm chơi, về thấy bác Ngọc nó bừng quính, ngồi sát vào người chị. Nó không hiểu và không chú ý những gì ông đại kể. Người lớn sao mà lắm đều nói với nhau thế? Ông Đại giấu bệnh tật mình với cô con gái trong lâm đồng, sự ảnh hưởng dịp dạy cuối kỳ của Thúy. Rồi cách đây một tháng, thấy ruột gan nóng sát, cô con gái xin nghỉ mấy ngày để về thăm cha. May còn kịp, cô cứ khóc vụng, ân hận không chăm sóc được nhiều cho cha khi ông bệnh tình, Khi ông Đại đã như cơn gió cuối mùa. Hai cánh tay ông Đại dơ lên, cố xoa xoa tấm lưng bé bỏng của cái quy, hướng ánh mắt lờ mờ. Ông Đại bảo con gái cầm con lợn nhựa để trong ngăn kính tủ ly xa. Con lợn nhựa cầm nặng tay, lọc ọc toan tiên lẻ. Ông Đại nhớ, ông đút vào cho con còm được 116.000 rồi. Chị Thúy cầm con lợn nhựa đưa cho con bé, đầu ông Đại gật gật khó nhọc. Ông Đại đẩy đẩy con còm lại phía chị Ngọc. Cái miệng vốn thưởng tóp lại của ông, trệu trệu thật là khó nhọc chị có biết không tháng trước vô tình tôi gặp cậu lái xe cho cái người đàn ông để lại tờ tiền ngày nọ tôi tôi mới biết là còn còn cái thằng béo ấy thằng em trả đây mắt ông lão bán nước trà nhắm nghiền bàn tay ông run run toát những giọt mồ hôi lạnh những câu cuối cùng ông nói nghe như tiếng gió ở chơi đến chiều thì chị Ngọc phải ra xe Về cửa ông Ông Đại cố dướn người nhìn theo hai bác cháu. Con còm cứ giơ tay vẫy vẫy ông Đại Đến lúc những bước chân lật bật Còm khuất hút ở mé cổng sắt Ông Đại mới khó nhọc ngả người xuống giường. Ông Đại thấy lòng mình đang nhẹ nhàng âm ấm Hai ngày sau thì ông mất Giản hoa thiên lý nhà ông thờ giữa xe đạp Độ này xanh mơn mởn, gần năm nay vắng bóng ông Đại. Ông thở sửa xe đạp trong buồn hẳn. Cái vườn nhỏ của ông có thêm chậu hoa trồng khóm huệ để sát chỗ ông Đại ngồi mọi khi. Hôm nào tới cây, ông cũng đều bắt đầu từ cái khóm huệ này.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tác phẩm Gió Dưới Giàn Thiên Lý. Qua giọng đọc Trần Phú, ngay bây giờ sẽ là những chia sẻ của tác giả Phan Đình Minh với câu chuyện xung quanh tác phẩm này.
2: Cách đây thời gian khá lâu, tôi có ở một khu tập thể, 58 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Khu tập thể của tôi, tôi ở trong một căn nhà rất chặt, khoảng 98m2, gọi nó là căn nhà cũng được hay như một cái container treo ngược mùa hè thì ong ong mùa đông thì như nằm trong một cái chai khu tập thể của chúng tôi rất nhiều người ở những căn nhà cấp bốn đằng trước của tôi là một à, hộ gia đình à, cũng sống chật trội gần như tôi câu chuyện xảy ra khi tôi viết chuyện ngắn gió di dàn thiên lý Hầu như sau y bản chính của cuộc sống khu tập thể tôi. Cũng có cụ đại, cũng có vợ chồng nhà chị Ngọc, anh Trung. Cũng có bé con được mẹ gửi đến và bỏ bé ở lại. Câu chuyện rất cảm động, đã dai dứt tôi rất nhiều năm trong sống ở đây. Khi tôi chia sẻ chuyện ngắn này với độc giả à, tạp chí văn nghệ Thái Nguyên, thì tôi đã rời khỏi khu tập thể này được một tháng thời gian khá lâu. Nhưng sau đó tôi được biết này cuộc sống của bé Quy cũng sang trang mới. Bởi vì bé được gần gũi với những người nhân hậu như chị Ngọc, như ông Đại. Thì chắc chắn cuộc sống của bé đã thay đổi. Và sau này thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Tôi không còn thông tin được biết về những người ở khu tập thể này nữa. Và tôi biết được rằng là bé Quy đã có một cuộc sống mới, trong một gia đình mới, ở một nơi ở mới. thì Sau nhiều năm dai dứt và sau những đoạn trần, những con người liên quan đến cuộc sống của bé Quy cũng lần lượt ra đi như ông Đại rồi chị Ngọc. À, không còn ở trên cõi này nữa, nhưng mà tất cả những tình cảm ấm nóng của những người nghèo sống trong khu tập thể 58A Trần Nhân Tông, chúng tôi ngày xưa đã đùm bọc, đã chia sẻ, đã vực dậy những tâm hồn non nớt, những sự bỏ quên, những sự bỏ rơi, đã dần được thay thế bằng những tấm lòng nhân ái để tạo nên những điều lý thú, hạnh phúc trong cuộc sống này
0: các bạn thân mến chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau tạm biệt và thân ái